0: Está começando o Divecast, uma produção Dive Profound Marketing. Muito bem, estamos aqui no episódio, primeiro episódio. A gente está agora começando trazendo conteúdos um pouquinho mais focados e mais densos, não só no YouTube, como já fazíamos no Protocols, trazendo convidados né, internacionais, convidados de empresas globais. E aqui nós vamos trazer mais assuntos táticos e muito mais descontraídos, né, dados, informações, sem muita. É, sem muita premissa básica, né? sem muita formalidade. Né? Então, a ideia é que a gente tem um papo super bacana. Eu trouxe aqui hoje para o nosso papo de planner, né? Acho papo que de é... planner. papo de planner. É, estamos aqui com a Dani, eu. Da Dive. Uhul. E o nosso queridíssimo Will Becker. Também, Prazer, galera. Né? Tudo bom? Maravilha. Então são os dois que vão ajudar a gente a falar um pouquinho sobre planejamento, sobre diferentes prismas, né? Isso é importante. Principalmente para explicar um pouquinho como é que a gente faz isso dentro da Dive. É né? um ponto bem legal. Então, assim, antes da gente começar a falar, se vocês puderem contar um pouquinho quem são vocês, um pouquinho da experiência do dia-a-dia -dia e da história, bem rapidamente, aí um pitch de 30 segundos, pra gente de fato ir direto ao ponto do que importa. Ah. Bom,
1: então, <risos> quando falou William Becker, né Eu tô... Uh aí aproximadamente uns 12, 13 anos na área de marketing, já passando por algumas segmentos específicos, né? Trabalhando com mídia, com SEO, com redes sociais e hoje, em alguns anos, já vindo com um conhecimento unificado de todas essas estratégias para trabalhar com planejamento digital, né? Então, sou da área de formação de sistemas, né? Sou da Fui programador por algum tempo, então vim da parte de dados, da parte mais matemática ali. E agora, é, de uns 12 anos para cá, migrei para a parte de marketing. Né? Então, venho aí ajudando grandes empresas, grandes clientes a conseguirem direcionar seus esforços, seus é, objetivos com estratégias unificadas e... E,
0: e tu, Dani?
2: Bom... Eu sou a Dani, é, eu trabalho com marketing já faz acho que uns oito anos, tentei fazer umas contas rápidas aqui, sou, não sou muito boa assim, com anos, tá? Mas acho que é uns oito anos mais ou menos na área de marketing e com o digital assim, ela foi o digital ele foi meio que entrando assim nesse esses oito anos, assim, meio que naturalmente, sabe? Então, acho que, sei lá, talvez um foco aí de uns quatro anos com o digital. E, enfim, eu trabalhei, eu entrei na Dive pra, pra trabalhar com mídia e performance. E depois de um tempo, acabei migrando de área. Fui pro planejamento. Vai fazer um ano que eu tô trabalhando com é, o um Eu costumo falar que nós somos um, uma dupla de dois, né? No, no planejamento da Dive. Mas, enfim, temos outras pessoas hoje em dia no time. E, e bom, acho que é isso. Eu, eu tô aqui meio que pra dar um apoio pro Will, basicamente, né, no, 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 no departamento, e para solucionar os problemas dos clientes, cara, é isso. <risos> legal. Então, vamos lá, é.
0: gente. Então, bacana, história legal, agora vamos pro, trazer conteúdo, de fato, relevante a galera. Eu sei que vocês vieram extremamente preparados aí para falarmos sobre várias Nossa. coisas. Aqui nos olhos. <risos> gente, vamos lá. Primeiro passo, acho que a gente tem que ter é o seguinte, cenário, né, como é que a gente tá em termos de panorama, de dados importantes do digital, que podem, a gente pode falar do que aconteceu no passado, o que vai acontecer agora no futuro. Vocês como Planners, né, com planejadores de estratégia, lidam muito com dados de coisas que aconteceram, mas também é, coisas mais preditivas, olhando para o futuro, né, em termos de tendência, etc. O que, que você acha que é relevante trazer de curiosidade, de informações e tendências que... É, para quem tá ouvindo a gente.
1: Bom, acho que assim, o, o digital, ele se a gente pega vários desses estudos é, vídeos que falam sobre o tema assim, aí a gente vê muito que essa questão da, da evolução rápida, né? A gente vê lá o tempo que levou a, o rádio para atingir é, um milhão de, de usuários, depois a TV, enfim a internet foi muito rápida, né? Mas acho que hoje, o cenário que a gente tá vivendo hoje, ele é muito mais é, impactante em termos de comportamento do consumidor, né? Então essas tecnologias, essas evoluções que vem chegando ela vem para impactar muito a forma como o consumidor tá lidando com isso, né? Então, a a internet, em si, o digital, ele é, ele é um meio, mas que existe todo o um comportamento que o consumidor está tá trabalhando em volta disso, né? Então, até sendo um pouquinho de dado que tu falou, um dado recente que eu vi é que hoje, por dia, são vendidos 3 milhões de smartphones no mundo contra 500 mil notebooks, computadores, né? Seis vezes mais. Então, se a gente olha para um tempo atrás, esse cenário era muito diferente, né? E hoje o comportamento muito mais mobile, muito mais é, rápido, muito mais preciso da resposta agora. Então, essa questão de evolução ela acontece de, de tempo em tempo, de hora em hora, e isso afeta muito o consumidor, o, o comportamento do consumidor de fato, né? Acho que legal, é uma legal. De mudança muito rápida. Assim.
0: E aí, Danilo, no dia a dia, como é que a gente traduz isso para as estratégias? Assim? Como, é que, como é que na prática vocês usam ferramentais, usam essas análises? Esse entendimento de comportamento e mudança, como que na prática se dá? Como que se materializa isso a partir das dores? É, os clientes estão percebendo essas dores? Estão cobrando isso da gente também? Como é que você enxerga tudo isso?
2: Eu, eu sinto, que, sim, que os clientes eles, eles tendem a, a perceber um pouco dessas mudanças só que eles não percebem a fundo, né? Não, não no prof... assim, no, na raiz mesmo do que tá acontecendo naquela mudança. Então, às vezes, a solicitação, o job ou a entrada do projeto acaba sendo muito rasa, né? Eles pedem alguma coisa que não faça sentido naquele momento. Então, a gente precisa, enfim, é, dar, uma, dar uma analisada mais aprofundada internamente para saber se aquilo faz sentido com o mercado dele com o produto dele. Não é simplesmente só porque que tá acontecendo que, a gente, que realmente precisa ser feito, né? Então, antes disso, a gente tem que sempre dar uma analisada no, no objetivo central mesmo, Para saber se aquilo vai fazer sentido e se vai trazer os resultados que ele está esperando também, né? Eu acho, eu, eu, pelo menos, eu, eu acho que dessa forma funciona bem, sabe?
0: Legal. Mas aí quando a gente fala de prática em termos de Will e Dani, assim, dados, coisas ferramentais que a gente deve utilizar, como é que a gente materializa isso na prática? Em termos de ferramenta, tecnologia, enfim. O que, o que vem sendo utilizado para melhorar é, e dar mais resposta rápida? Você acha que só a capacidade humana ali dos, dos planners é, é o suficiente?
1: Então, ela é bem importante, claro, porque a prática e a experiência vai ajudando, mas sem dúvida é, até mesmo por vir de uma área já de tecnologia, é olhar dados, né, olhar números acho que eles nos dão muita direção eles nos mostram muito caminho, muita informação que tá ali ó, na cara do gol e às vezes é só chutar para dentro né? então, a gente falando de ferramentas, assim, é, enfim, a gente usa muitas ferramentas aqui no dia a dia é, só que tem algumas que são as queridinhas que a gente acaba usando mais porque elas nos dão várias informações relevantes, né. então ali desde o Google Analytics, que é o básico né, que a gente precisa ter isso para monitorar comportamento do site, comportamento de, de acesso, tempo de permanência, enfim, todas aquelas informações mais básicas, né? parte de conversão, seja, as campanhas, as estratégias estão gerando, de fato, aquele resultado e, muito importante, outras ferramentas que a gente olha para analisar mercado, analisar concorrente. né? Então, quando a gente está falando ali disso, a gente cita muito o SEMrush, uma das ferramentas que a gente usa muito aqui no dia a dia para pegar informações de, de pesquisa, de comportamento, de quais palavras os consumidores estão buscando para aquela solução, aí vai para SimilarWeb, Revoi, que enfim, aí começa a entrar em especificidades, né? em especificidades, ferramentas que são destinados mais mais análise de redes sociais, mais análise de comportamento no site, de busca, e aí vai para uma infinidade, né? Mas o SayRush e o StreaminarWeb são as queridinhas ali que a gente usa muito assim, no dia a dia para extrair essas informações.
0: Aí eu agora fazer uma pergunta um tanto polêmica. <risos> gente, falamos de captura de dados aí. Né? o tempo todo, coletando informações e acho que uh, todo mundo quer entender um pouquinho sobre isso. A LGPD chegando aí, né de biliar já frequente, já recorrente aí na Europa, mas no Brasil ano que vem a gente tem a LGPD. O que, que impacta em termos de planejamento, na visão de vocês?
1: Acho que impacta boa parte do processo, se não dizer todo ele, né porque quando a gente constrói as estratégias de forma geral, assim a gente está olhando toda a jornada do consumidor, do cliente. Então, desde a entrada desse primeiro contato que ele faz no teu site, no teu, no teu canal digital, digamos assim, até o momento que ele tá pra, dentro da sua base para fazer o relacionamento, impacta no planejamento, né? Então, a gente constrói esse caminho, constrói essa jornada do que vai acontecer com ele. Então, acho que é o momento já, já estamos... Já podemos dizer atrasado já em sentido em vários aspectos, né? Porque isso já precisa começar precisa começar a implementar logo, né? Porque depois, se a gente continuar fazendo as, as coisas do mesmo jeito, sem a LGPD implementada, depois, lá na, no prazo, lá que acho que é agosto do ano que vem, se não me engano, outubro do ano que vem, a gente vai perder muito dessas informações, é, desses leads que a gente não entrou eles da maneira correta, né? Então, é, impacta muito em todas as estratégias.
0: Eu acho que também é importante... É... Só concluir um pouquinho, é importante lembrar que quando a gente faz essas análises é, anteriores, né, no sentido de é, SEMrush, etc., a gente não está associando um usuário. Né? Então, sim, exatamente. Então, essa informação ela não necessariamente esbarra na questão de LGPD, né a gente está associando um pool de, de dados Isso. de usuários. É uma, amostra, disse, é uma amostra, a gente não sabe
1: exatamente quem é, apenas são então, apenas dados. Do ponto
0: de vista, estamos né,
1: seguros sim, é. aí, né? Nesse exatamente.
0: Aspecto, né? Legal. E eu
2: acho que, até só para concluir sobre esse sobre impacto também, eu até conversei com você esses dias sobre esse, esse, essas mudanças que vêm acontecendo no digital, né? Que se a gente for pegar um histórico de alguns anos atrás, a gente vê que antes era uma várzea e hoje em dia já as coisas são mais controladas. E eu acho que isso vem. É, acho que essas, essas mudanças são necessárias para que as coisas fiquem mais organizadas, sabe? E se a gente vai. E a gente vai se adaptando. A gente vai encontrando outros caminhos, outras formas, Vão surgindo outras tecnologias, sabe? Então acho que o impacto inicial é inicial, de fato, você se depara com aquilo naquele momento, mas vai se adaptando até um ponto que, meu. Você não vai mais sentir aquilo. Bom,
0: ainda sobre percepção de mercado e várias informações, eu acho que tem uma coisa que acontece muito, é falamos digital, 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 mas a LGPD também impacta o off, né, vamos chamar assim, até porque qualquer coleta de dados, em qualquer natureza, vai ser considerada acúmulo né, e armazenamento de informação em algum nível. Até um papel preenchido, que é muito importante deixar claro, também vai ser né, objeto de análise dentro de uma LGPD. Só que aí isso me faz, me remete a uma pergunta muito interessante, que é por que, que a gente ainda tá falando muito sobre on e off, né? Por que, que a gente segrega demais ainda? Por que você acha que a visão, qual que é o motivo que leva até essa segregação entre on e off ainda no universo onde a gente tá sempre always on, né? Se é que eu posso falar assim.
2: Eu acho que o off tem mais dificuldade de integrar o on do que ao contrário, sabe? Não sei, talvez eu, eu esteja falando alguma coisa não, não muito é, certa nesse momento, assim. Mas, por exemplo, quando a gente, quando é, surge muito essa divisão de on e off, quando o, o on tem que integrar o off, ele integra. Pega aquele panfleto e le, ele joga para os redes sociais. É feito de on de uma, nas coxas? É, mas é feito. Mas eu sinto que tem uma dificuldade do off de integrar o on. Por exemplo, é, é, sei lá, qual o problema de colocar um, um CTA, uma chamada no material de ponto de venda, por exemplo, uma gôndola, alguma coisa sabe, um QR Code, eu acho que falta um pouco de de, de tato de querer integrar as coisas, sabe? Tem que entender que é tudo canal, tem que entender que é tudo um meio de comunicação. Mas isso está muito enraizado em, em, em grandes empresas, né? Indústrias principalmente, eu acredito. Mas, mas eu acho que essa visão tá sendo, ela, ela tá mudando é, com o decorrer do, do tempo, porque obviamente isso vai impactando no faturamento, você vai vendo seu concorrente fazendo algo que você não está fazendo, vai comendo algum tipo de mercado que você ainda não tá enfim, sendo inserido. Então eu, eu acho que você meio que, de novo, vai se adaptando, assim, sabe? Mas eu acho que tá muito enraizado, mais em indústrias e eu sinto um pouquinho ainda dessa, dessa dificuldade mais do ovo integral ou assim, não sei o que, que vocês acham, assim, mas eu, eu sinto um pouquinho isso.
1: E aí, meu? Eu acho que ele é bem cultural, assim por ser o digital, digamos, entre aspas, assim, ser recente, né? Ele, claro, já está muito consolidado, a gente já tem um mercado muito amplo, crescendo muito, mas em comparação às estratégias e, e canais off, assim, ó, os meios de veiculação off, o digital é mais recente, né? Então, acho que isso acaba impactando, que a Andani falou, principalmente em empresas que têm uma cultura um pouco mais é, conservadora, um pouco mais é, restrita, assim, no sentido de inovação, acaba impactando muito, e, e é muito cultural, assim. E quem ela falou também, a Dani comentou, acho que quando o concorrente está fazendo algo diferente e, o, e o, aquela empresa vê que está dando resultado, está é, tendo uma, uma percepção, sim. opa, agora é, acho que é o momento, é. né? É.
2: Infelizmente é só quando dói, né?
1: Mas não, também não se antecipa. É. Mas querido, então, sim, também é algo que está muito. está em, em grande evolução, existe uma. uma pontos ainda de, de conflito em alguns, em alguns cenários, assim, mas acho que vem sendo muito, vem evoluindo muito bem, sabe? Acho que realmente é, são canais e a estratégia ela precisa trabalhar como um canal. Por exemplo, no digital eu vou trabalhar com uma campanha no Instagram e vou trabalhar com um blog post, né? Beleza, são dois canais que a gente vai trabalhar no digital, mas o off tem os seus canais específicos e pode fazer parte de uma estratégia também.
0: É, você acha então que o desafio não seria é, o caminho mais correto? Não seria a gente deixar de pensar on e off de fato e pensar como uma grande, unir os canais, que hoje são dito canais office, canais on, uni-los, tratar todos como canais de forma igual. Né? Obviamente, quando fala igual, assim, olhando para suas especificidades no momento Total. de operar, mas entender que são canais, ponto, não digitais. Ou, ou, até porque Sim. a gente não tem como mais, acho que esse é um dado importante a gente trazer, a gente está com o celular na mão o tempo todo. né? A gente está num PDV, por exemplo, e a gente está comparando o preço ali no PDV, então assim, não tem como mais a gente achar que é possível fazer essa separação, né? Então, se eu tivesse dar um recado aí para os, os líderes, é, é tentar, até em termos de verba, você acha que a opinião de vocês seria deixar, pensar marketing de um modo geral? Você acha que tem que ter verba on e verba off? E como, qual que é a opinião de vocês?
1: Na minha opinião, acho que isso é uma verba geral. O é, é importante que a gente citou, acho que cada um tem a sua especificidade. Tratar de maneira igual, com pesos... E aí vai depender do objetivo da empresa, às vezes vai depender mais pro off, às vezes mais pro on, mas isso que nem falando só de canal, mas olhar é os dois com, a mesma, com o mesmo peso, assim. E aí, de, de acordo com a estratégia com o objetivo, o budget vai ser direcionado. Sim,
2: eu também concordo em ser dividido igualmente, só que eu acho que vale ainda uma otimização, né, ao decorrer do tempo. Porque, enfim, é, os canais são, são os mesmos, mas algumas estratégias são um pouco diferentes e podem trazer resultados diferentes, né. Então, de repente, pode pôr um pouco mais de esforço em uma porque tá trazendo um resultado melhor, enfim.
0: Legal, gente, agora é o seguinte, pergunta legal, eu acho que vamos partir agora com uma questão mais tática aí para as pessoas, que é qual que é a estrutura básica e essencial para começar um planejamento de marketing, assim, se alguém tivesse que começar agora, estamos aí para virar o ano e, e eu preciso me estruturar para o ano que vem, o que, que eu tenho que ter de, de dados, informação, o que, que eu tenho que reunir, que estrutura básica preciso ter? que stack eu tenho que ter para começar a trabalhar?
1: acho que sim, baseado em todos os planejamentos que a gente trabalha assim, o, pr o primeiro ponto né? O primeiro ponto que vai compor essa, essa estrutura é saber os objetivos que aquela empresa tem então quais são os objetivos, agora vamos falar de 2020 né? quais são os objetivos para esse ano é... e, e saber os caminhos disponíveis que eu tenho para alcançar esses objetivos Que eles são vários, né? e cada um pode ter suas características, cada um tem os seus custos cada um tem os seus prós e os seus contras né? então saber todo o leque de, de caminhos que eu tenho disponível. Acho que um o segundo ponto é, é saber os desafios que eu vou ter em cada um desses caminhos então, se eu for seguir essa estratégia A, eu vou me empacar nisso, eu vou ter mais dificuldade nessa situação. Estratégia B, da mesma forma. E saber o que priorizar. Acho que esse é um dos desafios que eu vejo muito assim no mercado. E como que eu sei
0: que eu tenho que utilizar? Qual que é o critério que eu uso?
1: Aí é que tá, acho que a questão é a gente olhar de todas as iniciativas que a gente está trabalhando e propondo e conduzindo dentro dessa estratégia qual o impacto naquele indicador que vai afetar o objetivo principal, o objetivo secundário. Porque existem muitas ações que são bacanas de serem executadas e serem feitas mas elas não refletem diretamente o indicador ou o objetivo da empresa. Então elas não são uma prioridade naquele momento, mas acaba às vezes indo e sendo executada por ser uma ação
0: Tá, ah, mas eu tenho algum é. ferramental prático pra isso? Uma matriz de priorização? Eu tenho um, uma ferramenta que eu consigo colocar, determinar pesos? Porque assim, acho que a gente tá, fica num campo... É legal, entendi, tá num campo etéreo, mas como é que a gente traz... A, o que eu tô querendo provocar aqui pra audiência é como é que a gente... O cara sai daqui ouvindo e fala, puta, eu vou pegar uma ferramenta específica, eu vou colocar isso em prática, eu vou pegar uma planilha, eu vou criar uma matriz lá com três, quatro quadrantes lá, mais esforço, mais custo e, e isso que eu preciso entender, assim. Como é que a gente faz dentro da dive? Né, para ajudar esse pessoal.
1: É, acho que fazendo de uma forma mais, mais resumida, assim, a gente, vamos supor um objetivo lá de aumento de tráfego, porque o concorrente está crescendo nesse determinado segmento. Então, acho que parte muito já dessa extração dessas informações, saber como é que a gente está posicionado hoje, como é que o concorrente está nesse cenário. A gente trabalha bastante, que a gente falou, com matrizes aqui dentro, então a gente monta a gente usa muito o Excel aqui para montar né, a questão da, dessas informações, entender onde tem força, onde tem fraqueza, onde tem desafio, onde tem oportunidade, monta é, as matrizes, mostra para o cliente ó, a gente está posicionado aqui, temos esse caminho para explorar, os concorrentes estão dessa forma, e esse caminho é o que a gente está propondo, né? então parte muito da extração de informações, compor uma matriz e organizar isso, e até a gente já fazendo uma projeção, né? então se a gente seguir essa estratégia, vamos alcançar X, y, Z resultados.
2: É. E aqui na prática para vocês, só para vocês entenderem como que a gente faz aqui, a gente faz normalmente uma imersão no cliente, né? A gente fica o dia inteiro é, no cliente, falando com todas as áreas da empresa para entender como que é o fluxo, como que eles trabalham, sabe? No dia a dia. Porque muitas vezes uma dificuldade tá muito enraizada em um departamento que o marketing não consegue enxergar e a gente acaba conseguindo pegar aquela informação no meio daquela conversa e, enfim, consegue adaptar alguma solução para aquilo, sabe? Então, assim, é, na dive a gente faz isso hoje, né? A gente tenta fazer esse diagnóstico digital, mas é, na prática é indo até o cliente, é, conversa, é sentar com ele ficar o dia inteiro conversando, falar tudo que ele sente de dor, abrir ali um Excel, ele mostra coisas, ele mostra dados que ele tá, tá incomodado ali, a gente vai anotando, e a partir disso a gente vem com prioridade, sabe? A gente fala, ó, isso daqui é onde tá mais impactando, então a gente tá partindo, partindo a partir disso, sabe? Então, eu acho isso é muito importante, essa, essa, essa primeira etapa, né? E eu ainda complementando a fala do Will, acho que tem dois pontos também que eu acho muito importante, que eles não são tão tangíveis, mas expectativa do cliente, eu acho que é um, é um ponto que, que ajuda muito a você ter esse entendimento, você meio que vai pegando isso meio que na experiência, vai de cliente para cliente assim, é, você vai meio que aprendendo a lidar com isso. Muitas vezes a expectativa do cara tá tá muito alta e você tem que acalmar, né? Isso daí também é, é muito importante e a maturidade digital também. É, muitas vezes a gente aqui na Dive a gente monta planejamentos muito personalizados. A gente não adianta a gente chegar falando pro cara sobre cac, CPC, CTR, sendo que ele não vai entender nada, sabe? Legal. Então a gente sempre tenta trazer também, é, mas isso também isso a gente foi aprendendo com o tempo, sabe a gente não, a gente foi vendo que cada planejamento tinha uma um, um, o cliente, ele era diferente de um do outro, e a gente falava, meu, engraçado, né alguns a gente, alguns a gente é, apresenta o planejamento de uma forma tão simples e outros é tão complexo, sabe do cara entender o porquê que a gente tá é. levando aqueles, aquelas ações e a gente vai se ajustando exatamente, a experiência total, sabe então, acho que esses dois pontos também são, são muito importantes, a maturidade digital do Cara, do cliente e a expectativa dele.
0: Legal. E, e aí acho que tem um, uma informação importante aqui, é que o que a gente está dando como exemplo é a nossa relação com os clientes, né? A, agora o que fica é imagine que quem está ouvindo a gente é um coordenador de marketing, é um analista, sei lá, um diretor de marketing precisa reportar isso para sua diretoria e eu acho que a relação é a mesma, né? Talvez a dificuldade é a mesma, né? Então é, depende muito de entender adaptar o discurso Sim, e é colocar claro. isso de uma forma correta. Tá, e, e como é que eu faço a diferença, então, assim, não é indo pro, 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 porque uma vez que eu tenho a estrutura básica para poder fazer o planejamento, como que eu consigo diferenciar, né, como que eu consigo ter o, a autocrítica de um bom planejamento, uma boa estratégia, de uma péssima estratégia? O que, que é considerado para vocês a diferença, assim, gritando?
1: Eu acho que, assim, em termos bem práticos, né? até um pouquinho do que eu comentei antes. Acho que tem que ter um caminho claro, com as ações bem definidas, do que precisa ser feito. que pegar aquele planejamento, seja uma pessoa que está dentro da, da área ou uma pessoa de fora, entenda. Eu até lembro quando os professores do, do, da faculdade falavam assim, o TCC ele estar tá muito bem escrito, muito bem claro. Qualquer pessoa, seja da área, não precisa ler e entender bem, sabe? Então tem que ter as informações relevantes, tem que ter os, os planos de ação, tem que ter as projeções. Então uma pessoa que pega o planejamento, lê, sabe o que está que, que sendo proposto e o que precisa ser feito, como fazer, né?
0: E, e como é que a gente é, mitiga, por exemplo, a gente tem vários vícios de falar palavras em inglês, termos em inglês e, e como é que a gente. É, é, um, é uma a área até um vício muito grande fazendo isso, né? A gente tem que ter que se policiar um pouquinho nesse sentido. E aí eu acho que é um exercício grande para poder levar essa informação de uma maneira mais mastigada, levar essa informação de uma maneira que seja mais absorvida. O que, que foi que aconteceu de mais bizarro que vocês viram em. em ao analisar uma imersão, a entender de planejamentos anteriores? O que, que foi de mais. É, obviamente sem citar nomes, né, situações, mas que situação foi mais, assim, icônica? Cara,
2: é, eu tenho uma, uma, um, uma experiência meio cômica, assim, que tá até, a pouco, tá até um pouco ligada sobre a, a pergunta anterior, né, o que, que faz ser uma estratégia ser boa, e, ou boa ou ruim, né, que pra mim é o briefing. É, pra mim, um bom briefing, ele vai, cara, ele vai muito me ajudar a te entregar um, um bom planejamento, sabe, e aconteceu de eu receber um briefing, onde o cara, onde o cara ele queria um lançamento de um produto. E ele falou que queria o um lançamento como se fosse um show da Anitta. Ou seja, ele esperava o quê? Uma mega estratégia, porque a gente comparar o show da Anitta. É um mega show da Anitta, né? Cara, nível Rock in Rio, a gente montou um PPT gigante. Trouxemos ações, ativações na medida paulista. Mídia geolocalizada e blá, 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 blá. Apresentamos e chegamos lá, é, não tinha budget. Ele, ele não tinha budget. Ele tinha zero reais. Mas, eu, sabe? Então, por isso que um briefing bem estruturado... Até com é, analisando a expectativa, budget... Cara, isso é fundamental, assim. Porque eu, eu levei um tempo, assim... Gigantesco, horas, sabe? Eu tive um gasto de massa cefálica imenso, sabe? E eu fiquei muito frustrada. Porque tava muito legal o planejamento. E o cara, tipo... Então, vamos fazer um show ali na... Sei lá, em Pinheiros, no Largo da Batata, sabe? Porque não, não dá pra fazer o show da Anitta... Oh, mas e o briefing que eu recebi ali no início, sabe? Mas como,
0: como é que a gente ajuda, é, acho assim, na, na posição nossa em relação ao cliente, mas às vezes o próprio profissional que tá ouvindo a gente, dentro da própria empresa, como é que a gente ajuda ele a, a briefar melhor, né? Porque eu acho que aí também tem uma questão de entrega que pode ser feita.
1: É, eu acho que esses tipos de, de situações que a Dani comentou, elas nos, é, nos calejam e nos fazem hum. é, meio, evoluir, né? Então acho que... É, uma segunda vez a gente vai ter muito mais atenção, muito mais enfim, em tudo, né? processo, é, alinhamento com o cliente, o posicionamento né? entender de fato, expectativa ok, é uma, mas a realidade, qual que é né? o que, que de fato a gente vai conseguir executar eu acho que esse é um ponto, assim, que a gente tem que ter e vai, vai, acho que é um processo, né, é uma evolução cada vez a gente vai pegando situações diferentes e vai ajustando pro próximo mas é, é,
2: é, exatamente isso que o William falou, você vai evoluindo e você vai se posicionar numa forma onde, onde você vai ganhar o cara ali na conversa, sabe você vai mostrar, você vai provar para ele que aquilo não tá sendo nada tá, mas certo, que perguntas, assim. que,
0: acho que, que respostas eu tenho que dar no meu briefing para ele ser um briefing correto, assim? então,
1: eu acho que assim, é muito comum que nem esse caso ali que a Dani comentou, de uma ideia e uma ideia já pré-formatada, mas a gente, nem nesse caso especificamente, a gente não perguntou de fato, assim, beleza, o objetivo era um somente de produto, mas por que que o show vai fazer um sabendo de produto ser bem bem executado, vai ter uma visibilidade, né? Não tinha, de fato, uma conexão, assim, com uma com a ideia que era legal, que era fazer um show, uma grande ação, mas não tinha uma, uma fato, um impacto em vendas daquele produto. Então, acho que perguntar, de fato, alinhar o objetivo, primeiro, que nem, voltando ali atrás, né, Saber o objetivo para que a gente possa... Ajustar uhum. as ideias que já vem Ou a gente propor ideias complementares Ou novas em cima daquele objetivo então.
2: E budget também
0: e, Então vamos, vamos, vamos imaginar que a síntese disso seria é, Vamos entender o porquê Primeiro, porque, né? Né? Exato. É, e não, e exato. aí, o como, se vai ser o show da Anitta, se vai ser o show no Largo da Batata. Mesmo, <risos> é um o que importa, porque, pra falar em shows do Largo da Batata, o próprio McDonald's, por exemplo, quando fez a ação do Dia da Batata no Sim, Largo da foi Batata. Foi
2: incrível. Porque tinha <risos> muito contexto. Tem
0: contexto, entende? Nossa. Então, assim, é, e, e ali, quando você vê pela produção, foi uma produção básica, uhum. simples, não foi uma mega produção. Então, acho que é, a gente tem que tirar também, é, deixar de ser seduzido, né, pelas coisas que parecem megalomaníacas e soluções que são muito mais simples. E você é. vê
2: isso como, como impacta na entrega? Porque a gente já fica a gente já fica amarrado aquele briefing. Cara, vou ter que pensar em coisas a, a nível show então da Eu não consigo pensar em algo real, né? Se eu, se eu tivesse recebido o briefing corretamente, eu teria pensado numa estratégia realista e que vai trazer um resultado muito mais assertivo pro cara. Legal.
0: Agora falando em resultados, resultados assertivos, oh, né? Legal. A gente falou sobre um caso icônico, do, na, na parte ruim, né? engraçada, e uma situação né, chata, mas ao mesmo tempo de aprendizado. E o que, que a gente pode falar que foi o case mais interessante que você conseguiu trabalhar? Assim, conta pra gente os resultados que a gente teve com esse case e, e como foi trabalhar, qual foi a experiência assim, eu queria entender muito isso. Assim.
2: Bom, você complementa tal tá eu, mas eu trouxe um, um exemplo aqui de um, um case que nós tivemos recentemente de um cliente nosso que é, é, ele tem um e-commerce né de uniforme escolar e como... Vocês podem perceber, o uniforme escolar ele tem, tem uns picos é, de vendas maiores, Sazonais, né? São é. bem muito sazonal, assim, a, a venda dele, né? Então, em, em muitos meses, as vendas eram muito baixas, tipo, baixas nível hard, assim. Então a gente sentou e começou a, a fazer algumas pesquisas para entender como que o e-commerce se comporta nesses períodos que tem pou, pouca venda, né? Então a gente percebeu que eles fazem muitas é, ofertas relâmpagos, por exemplo, cupom de desconto, enfim, é meio que quase que uma queima, assim a gente montou uma estratégia de promoção relâmpago basicamente pra esse cliente, promoções rápidas e com um mote de prorrogação, por exemplo, a promoção relâmpago começou hoje e ela termina dia 7, 10% desconto corra, chegou no dia 7, no outro dia a gente fala, prorrogamos até próximo domingo, vamos manter o cupom, então cria esse, esse mote, cria um pouco de, de de urgência enfim, isso funciona muito bem com o e-commerce né, então pra esse cliente casou muito bem enfim, agora falando de resultados é... o resultado de vendas foi superior ao mês de setembro de 2018 do ano passado em 88%, tipo, teve um, um aumento gigantesco. Uh, tivemos um aumento na taxa de conversão de visitantes é, para vendas em 21% e um ROI de 28 reais para essas campanhas relâmpagos, né? Lembrando que ele tinha uma venda assim Tem tipo um 28,
0: é isso. Exato. Um 28. Pensando agora nos nos cases que foi interessante trabalhar também talvez não tenha nem se preparado aqui para falar sobre isso mas vocês é, é, estão lidando com cases o tempo todo né? acho que esse assim, é um ponto importante de se colocar o que, que, que mais teve assim fora e-commerce né, tem coisas que a gente tá mais operando no dia a dia que vale a pena comentar.
1: Eu gosto muito da, dos resultados da, dos clientes que a gente trabalha com estratégia de SEO. É, acho que por ver os gráficos ali crescendo mês a mês, é um eu trabalho muito ligado. orgânico, muito de apertar parafusos, ajustar aqui, ajustar ali, e tu vai vendo mês a mês aquele, aquele resultado acontecendo, né? Então, eu citando aqui, acho que uns dois clientes, né? Um cliente da área de tecnologia, software, outro cliente da indústria de construção. É, clientes que a gente pegou e começou a fazer toda uma, desenvolvemos uma metodologia aqui de, de fases, né? Do, do que a gente vai trabalhar no SEO, então toda a parte de correção de estrutura do site, codificação, aquela questão de erros on-page, depois a parte de otimização do conteúdo, fazer, de fato, olhando para a prioridade que aquele cliente tem. Então, eu trabalho lá com uma linha de, de 500 produtos e esses 100 são foco. Então, vamos trabalhar a otimização desses 100 produtos em termos de conteúdo, e ver aqueles produtos crescendo no ranking das buscas é, mês a mês, assim, então isso é bem bem legal e assim, é, esses dois clientes, assim, na questão de 12 meses ali parte de tecnologia com 45% de crescimento no tráfego orgânico e a parte de, da indústria de, de construção quase com 60% de crescimento em 12 meses, assim, tráfego orgânico, né? então são experiências legais e que tu vai vendo o, o planejamento e, a, e as ações que tu desenhou sendo, dando resultado, assim e, né? e acho que
0: aí tem um negócio é, de... legal, né, porque assim, a gente foca muito no resultado, no sentido de olhar a ponta, que é o que aparece, mas esquece que estamos aqui conversando com, com duas pessoas de planejamento e sabe o quão importante é entender que planejamento não está só no um kickoff, né? Sim. Acho que esse é um ponto importante, né? Que dica vocês dão, assim, de, de triggers, gatilhos, né? Que a gente pode utilizar no dia a dia que permite controle? A gente tem ferramental, é dashboard? O que, que a gente faz para não garantir que planejou, guardar na gaveta, não ficar aquele estigma de planejamento uhum. é, guardado na gaveta.
1: Então, o digital, ele é muito bacana nesse sentido, porque a gente consegue mensurar, traquear e analisar uhum. informações de tudo, quase, né? Acho que de tudo. Né? Uhum. Hoje em dia é de tudo. Né? Então, a gente trabalha muito com as projeções que a gente está pro planejando, né? projetando e a gente cria dashboards para acompanhar esse, essa evolução, né? Seja dependendo da dinâmica do cliente, né? então clientes que tem um e-commerce que precisam de que fazem vendas diárias, estão a gente traz informações de uma, uma visão que vai vai responder isso para ele, vai, vai vai dar essa informação em tempo real Outros clientes que a gente precisa de visão semanal, mensal, enfim, a gente consegue adaptar essa, esse tipo de, de dashboard para que possamos fazer acompanhamento, se as, de fato o planejamento está dando resultado né? E acho que o planejamento, a gente, a gente, ela é uma palavra meio ingla, ingrata né, em português ele fala em inglês é o Plane, né? O gerúndio, né? Então, é. o planejamento ele deve estar tá acontecendo sempre, né? A gente não planeja, não deveria, pelo menos em todas as situações, planejar, entregar e, e acontecer, e beleza, vai. Tem que estar tá sempre ajustando, é, refazendo, ajustando onde não está dando o resultado esperado. Então, o planejamento tem que ser contínuo. Assim.
2: É, acho que ter um senso investigativo também isso ajuda, sabe? A gente aqui no, no planejamento da Dive, a gente, sempre, a gente tem muito uma preocupação do, do, do que foi entregue, né? A gente entrega o planejamento, mas aí, o que tá acontecendo? Tá rolando? Tá... Então a gente tem essa preocupação também de sempre estar acompanhando o resultado, né? para saber se, tá, se aquilo de fato está funcionando. É,
0: e, e acho que essa é uma premissa, no mínimo, básica, vamos chamar assim. Porque muitas vezes, é, é um pouco da minha experiência também, ou quando eu vou pra, a gente vai para clientes, etc., a gente nota uma, uma vontade muito grande de olhar, começar a traba o trabalho pensando nas ações, né? Tipo, ah, eu quero fazer o filho da Anitta, por exemplo, eu quero fazer tal coisa, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo Acho legal, acho que um brainstorm se trazer como ideias, mas assim, fundamentar muito no diagnóstico, né Sim. Porque aonde eu quero chegar, como, como o eu falou, é a partir de onde eu quero chegar, quais recursos eu tenho pra poder chegar até lá Daí eu vou escolher as ações possíveis pra serem feitas, né E aí, a gente nota, vocês notam assim, muito assim, o desejo de começar de trás pra frente, assim, isso é muito é bem comum, comum, né Tipo, vamos começar pelas ações, <risos> sim, a discussão, sim. os brainstorms, vamos fazer, a gente podia fazer um post assim, a gente podia fazer um material assim. Que eu acho que é legal, acho que pode mitigar nessa né, discussão. Um brainstorm acho que não, não pode travar isso, né? Sim, Exatamente. não. E
1: assim, e é, é, é humano, né? As pessoas gostam de ter ideias, gostam de bolar coisas e desenhar coisas e ver aquilo depois acontecendo, né? Só que é muito, só que é o nosso trabalho justamente organizar isso, né? Não só simplesmente pegar e passar para frente ou, ou aceitar tudo, né? Então, a gente
2: quer trazer o melhor resultado, né? Então de é. Forma. É
1: uma história que a gente falou, a gente resolve entender por que que está sendo é, proposto aquilo, se é só porque é legal ou se é porque vai de fato estar amarrado em alguma estratégia e ajustar e colocar, gente, como você está aqui, vamos Sim. olhar por que isso e aí de fato é, não é convencer, mas é, mostrar com embasamento né, o porquê de seguir um caminho às vezes alternativo uhum. ou ajustado. Né? Acho que esse é o um papel muito importante também. Muito Até para
2: não criar uma, né, um mal estar ali uhum. aqui no momento. E, e falando <risos> em
0: monitorar, falando em tecnologia, acho que falando de dashboard, etc, qual que seria o stack aí básico para a gente poder trabalhar com planejamento para qualquer pessoa? Vocês citaram aí and citaram algumas ferramentas, mas assim, o que, que eu preciso ter hoje? A partir do momento que eu sei para onde eu estou indo, eu sei quais são os recursos que eu tenho, eu sei basicamente as iniciativas e vou começar a trabalhar já. A pessoa que está ouvindo aqui agora vai começar a pegar as ferramentas. E eu não quero só ferramentas básicas, tá, gente? Eu quero que vocês tragam uma assim, cara, essa daqui é... faz bruxaria. <risos> <risos> me, me contem aí.
1: Eu acho que assim, que nem eu comentei antes, tem algumas ferramentas que elas segmentam muito o que tu precisa analisar Então, acho que é importante tu entender o que, que tu tá quer, quer seguir primeiro, né? não dá pra começar com tudo Tem que ter, primeiro, definir as prioridades, né, que não precisa de ferramenta, às vezes, às vezes precisa, às vezes não precisa, mas tem que definir as prioridades Vamos supor que o teu foco seja começar por redes sociais. Assim, eu recomendaria muito a aqui que eu tinha comentado antes, que é uma ferramenta que a gente consegue fazer uma extração de informações das tuas, das tuas contas sociais, dos concorrentes também. Olhar engajamento, olhar fluxo, olhar volume de postagem, olhar é, quais publicações estão dando mais resultado e começar a entender por que às vezes a tua tá melhor, ou às vezes o concorrente tá melhor em determinada situação. Então tu começa a tirar muitos insights, né? E os insights eles nos ajudam a montar um vazamento, né? Não necessariamente uma estratégia. E aí com isso a gente começa a ir para outras ferramentas que aí a gente vai pegar, beleza, esse concorrente tá tendo muito tráfego aqui, por ele Será que tá investindo em mídia paga e começa a olhar para outras ferramentas? Então, Web é uma ferramenta muito bacana para olhar esse tipo de informação. A nível, e aí é legal dessas ferramentas que a gente tá falando aqui, que não é só nível Brasil, tá? A gente tá falando de ferramentas globais, né? Então, no Rush, por exemplo. Eu consigo segmentar as bases de informação do SEMrush por todos os países, né? Então, um trabalho que a gente tá fazendo agora também recentemente de SEO para cliente que tem base em Peru e Argentina. Então, a gente consegue pegar os sites daquela região, com o comportamento daquela região, entender de fato é, como é que é o, a diferença que tem do no nosso país Legal. e, e é o cenário que tem lá, né? A gente vê que muda muito, assim, né? Então, Termos, é, variações de busca, então isso impacta muito Não adianta fazer uma estratégia só traduzida, às vezes, né? Então, até falando acho que mais avançados, né? Já Legal. indo pra, pra multilinguagem, assim, acho que é bem interessante Entender o comportamento de cada então, região Então,
0: Rival -ri como é que pronuncia? É é Rival IQ E como é que essa é letra para o pessoal que quiser...
1: R-I-V-A-L-I-Q Legal então, Agora pensar, é no mc.com.br Beleza, Bom, mas precisa precisa saber pra
0: como, é, como é que busca é, Semrush, Sim. SimilarWeb, o que mais?
1: Eu gosto muito também da ferramenta gratuita que é o Google Search Console que ela nos dá uma Raiz, coisa, né? essa raiz, é essa raiz. É uma ferramenta raiz que tu conecta ela ao teu site, dá todas as informações de acesso e termos de busca é, e tu consegue ver de fato o que está chegando no teu site. E esse é um ponto importante,
0: né? Desculpa interromper, mas assim... É, o, o, o Analytics ele deixou de trazer essa informação há uns anos, né? De que termos estão levando o tráfego teu site. Mas essa informação ainda está disponível, né? Só que no Search Console, né? Legal.
2: Acho que é isso né, Eu acho que a gente usa mais, é, gente usa mais Essas delas. quatro ferramentas você
0: acha que São Sim. fundamentais E ainda
2: uma dica, só pra complementar Que essas ferramentas Muitas, muitas, muitas delas é, Tem a versão paga, mas tem ainda A versão gratuita ali por três meses Então dá pra você entrar, sai e ver como funciona E muitas vezes você aprende a mexer na internet Os conteúdos de como, de como Aprender a mexer nessas ferramentas estão na internet sabe? Você não precisa se preocupar Em procurar um curso pra aprender a mexer No Steam Rush, sabe? então vale, vale muito Sim, ponto.
0: E, e acho que aí tem um ponto legal de a gente colocar, é, pra gente encaminhar pra nossa, o né, que, que a gente vai ver de entregável pro pessoal aí no finalzinho, que é o quanto a gente precisa de ferramenta, mas não vai adiantar de nada a gente ter essas ferramentas todas, se a gente não tiver com a mentalidade correta, investigativa, como foi falada, é, é usar a usar criatividade, é usar mesmo o cérebro, né, em todos os sentidos. E eu acho que é, é essa a razão pela qual Sim, a Dive existe, principalmente, total, né, total. É, ferramental está disponível para todo mundo. Sim. Eu acho que a gente não tem por que esconder o ouro, não tem por que dizer que essas ferramentas já estão disponíveis para todos. né? A, a questão é como é que a gente pode ser inventivo em todos os sentidos. E aí tem um aprendizado muito grande, e eu quero muito ouvir de vocês. O que, que vocês... É, porque eu, eu confesso que por ter trabalhado com diferentes segmentos, né? quando falo com clientes, né? construção, tecnologia, etc., você acaba sendo um pouco enviesado por um segmento específico. Né? E, e o aprendizado é muito grande. Né? É, é possível? Não é? Como vocês enxergam esses aprendizados de diferentes segmentos? Como é que vocês levam uma coisa de um segmento para o outro? Isso é comum, não é? No dia a dia.
1: Então, falando por mim, assim, acho que trabalhar com planejamento é muito a minha praia, assim, o que eu gosto, porque justamente eu trabalho com vários segmentos diferentes. Tu tá sempre vendo coisa nova, vendo cenário diferente, vendo clientes diferentes, cultura diferente. Então, é natural, assim, tu conecta as coisas, né? Não tem como, assim. O Acho que o próprio ser humano, assim, ele tem essa esse natureza de ir pegando referências de outros lugares e trazendo para dentro do cenário que ele tá trabalhando, né? Ou vivendo, enfim. Então, acho que trabalhar, assim... Toda empresa, vamos supor, tem, tem sua área de tecnologia. Então pegar uma empresa que trabalha especificamente com isso, depois trazer para uma outra empresa de outro segmento, mas que tenha conexões semelhantes, dá para fazer muita conexão, assim, muita... Referência, assim, né? Nas estratégias, então acho que é
2: muito bacana. É, e o legal é que muitas, muitos dos desafios também são muito parecidos, né? Às vezes a mesma, às vezes são a mesma dor só muda o endereço ali, né? Que é o, o segmento do cara. Então só tem que adaptar mesmo ao, ao, ao mercado, de fato, né? Que é onde a gente faz naquela etapa que a gente como em todo da imersão, do diagnóstico inicial, enfim. Às vezes as coisas já são meio que prontas ali, só precisa ter uma análise mais aprofundada de mercado, senso investigativo e curiosidade, né? Isso também ajuda.
0: Muito que bem, passamos pelo panorama de cenário digital, olhamos para a evolução, olhamos para várias coisas, vocês têm mais algum dado que importante. É, falamos sobre né, a tratativa de, de on e off, como é que a gente tem uma visão menos segregada disso, principalmente a estrutura básica né, de planejamento, enfim, falando de cases, falamos de stack, tecnologia. Gente, estou sentindo falta, sentindo falta de um elemento prático, né, um insight prático, a gente vai sair daqui. Né, uns chamam de sacada, outros chamam de insight. O que, que eu posso produzir para quem está ouvindo aqui de planejamento? Que você, cara, faz isso e me conta como é que ficou.
1: Insight prático, vamos lá. Eu acho que pensar a sua estratégia é como se fosse uma, uma viagem que tu vai realizar. Isso aí eu já ouvi de um antigo <risos> chefe meu e eu sempre trouxe isso muito para a minha vida pessoal e profissional também. Então, quando tu imagina uma viagem, tu tem várias etapas. E ela é muito similar a um processo de planejamento, claro, com suas particularidades. Mas uma viagem, tu tem o seu ponto A e o ponto B, tu tem um objetivo, tu quer chegar naquele destino, né? Então tu vai ter que analisar meios de ir até lá, tu pode ir de avião, tu pode ir de ônibus, tu pode ir de carro, são os, os caminhos que tu pode seguir. Cada um vai ter os seus prós, os contras que eu tinha comentado antes, vai ter os seus custos, vai ter a sua seu tempo, seu conforto. Qual que é o que vai se adaptar à minha realidade, ao meu cenário, ao meu orçamento, né? Fora isso, outras coisas tu vai precisar ver. É, detalhes que às vezes as pessoas não pensam dentro de uma estratégia, mas uma viagem nos traz isso muito nítido, eu preciso de uma hospedagem, eu preciso de transporte no lugar que eu vou estar, eu preciso dos, dos tickets, dos passeios que eu vou fazer naquela cidade, dos ingressos, enfim, começa a analisar tudo isso, e é muito comum que as pessoas que vão viajar, olham tudo isso, mas quando vão trazer isso para uma estratégia de negócio, olham só o ponto A e o ponto B, e vão na... entram na, na <risos> moto, trocam pro carro e <risos> pegam o avião e chegam lá nas trancas do barrancos, sabe? Então, pegar... É, Fazer o mesmo exercício, assim, por uma estratégia, um desafio que tu tem na tua empresa E fazer dessa mesma etapa, assim, qual que é o ponto A, qual que é o ponto B Quais são os caminhos que eu tenho, quais são os desafios que eu vou ter em cada um E aí tu vai afunilando tá isso
0: assim, e, que... e, e aí nesse insight, então, a gente pode dizer o seguinte eu, eu boto isso no papel, abro meu doc lá no Word, vamos chamar assim E aí eu começo a colocar onde eu quero chegar, quanto que eu tenho de verba Você acha que eu usar o W2H me ajuda ali, né? tipo, quando, quando, como, onde, quando E aí responda respondo essas perguntas depois eu começo, de fato, a fazer brainstorming de ideias que vão sustentar aquilo. Na prática, a gente poderia fazer assim, Sim. ferramentas para brainstorming, como é que a gente é geralmente se trabalha. Até só
1: dando exemplo, assim da, até da analogia de novo, só para fechar, é, é mas ela tem um outro elemento que é muito similar ao planejamento digital, que é a pesquisa também. Legal. Então, tu vai fazer uma pesquisa online de preço de passagem, de hotel, tu acaba usando ferramentas para uhum. fazer isso e trazer as informações para uma planilha, enfim. Então, assim, tem muita similaridade a um processo de planejamento de empresarial, né? Então que só para dar um legal ideia, e aí você assim,
0: então diz que pega a ali, puxar esses dados seria a mesma história né tô ali comparando tá a iniciativa princípio é o assim. mesmo assim né eu pego, levo com o doc, trago uma planilha e aí eu começo a compilar essas informações que eu estou colocando ali. E aí a pergunta é brainstorm, né? Como é que eu conduzo bem esse brainstorm para Porque a partir do momento que eu já sei para onde eu quero caminhar, agora eu preciso por conta das ideias de fato e preciso entender que ideias eu vou colocar em prática, digamos assim, né? E aí depois entender o meu plano tático, né? do estratégico e agora planejamento, ele vai até o tático? Essa é uma pergunta importante, assim. Ele, diz, ele vai dizer o como? Acho que esse é um ponto importante. É isso que eu queria entender de vocês.
1: Sim, sim. A ideia é que o planejamento diga o caminho e o como, né? Não a execução de fato, mas até o como fazer, né? E... eu acho que a questão de brainstorm, brainstorm assim, é muito importante ter pessoas de diferentes áreas envolvidas, né? acho que até um clichê, assim, hum. mas é importante porque tu tava pegando percepções diferentes, é, de, de cenários diferentes que a pessoa tá vivendo no dia a dia dela e que traz uma mentalidade diferente para aquela discussão. Então... E... Outro clichê também do brainstorming, mas é não ter assim, essa questão de tipo, dar as ideias. né Trazer muito disso, é o momento para isso. Existe justamente o momento para que as coisas saiam né da cabeça e vão para os post-its, para o papel, enfim, e depois comece a organizar esse tipo de informação. E aí, tanto ferramentas, enfim, post-it na vida real, digamos assim, no, no, no tato ali, quanto ferramentas que podem auxiliar no digital também. Então, é, ferramenta para fazer fluxograma, mapa mental, né? então tem o chart, o que a gente utiliza Legal. É, tá então tipo
2: uhum.
0: é. gente. Então a gente teve aqui hoje um papo Sim. muito bacana. Com o nosso primeiro episódio Uhul. falando sobre várias coisas legais aí. Então, gente, Fica aí o recado dado planejamento estamos aí acho que tem que cuidar bastante desse tema né parar de sermos uma pessoas empresas muito imediatistas em todos os sentidos acho que sempre tem que ter um equilíbrio entre curto prazo e longo prazo sempre importante equilibrar mas o planejamento é para sustentar né e a gente fala muito sobre isso porque nota-se uma ansiedade muito grande é, em executar coisas e o quanto isso é prejudicial, o quanto isso... Na verdade, é, esse dinheiro, esse tempo gasto em planejamento, ele cria uma economia muito grande. Então, eu costumo dizer... Que planejamento é igual um arquiteto quando planeja uma planta, né? Uma planta, Sim. projeta interiores ou exteriores para um projeto, né? quanto de economia objetiva, né? Porque você vai na engenharia, na planilha de custo. quanto a gente consegue economizar quando a gente faz um projeto antes. Então, o, o, a, o projeto se paga, né? E se paga muito mais. Com eficiência, né? Porque às vezes você constrói no final e no número pode ter dado a mesma coisa. Só que a eficiência, né? e o conforto e a felicidade que está quando aquilo e, e o cliente não tá ponto satisfeito com as suas ações, né? Que no fim das contas coisas bem planejadas trazem isso e também não se de lembrar é, é, de trazer para para discussão que uh, no, tudo está escrito em pedras e parar de querer planejar para um ano para dois para três também, né? Que é uma coisa que mudou muito, né? A gente não pode também deixar de lembrar desse detalhe. Bem... É, exatamente, por isso que no inglês é, a tradução não ajuda né? Esse é um ponto importante para quem quiser continuar acompanhando aí todos os conteúdos A gente está no YouTube, procura por Talks lá no Spotify, não sei onde você está ouvindo, você pode estar tá ouvindo no Spotify, como também pode estar tá ouvindo no SoundCloud e todas as outras plataformas também. E aí segue a gente nas redes, a gente lá tem muito conteúdo que a gente vai continuar postando nos próximos episódios, e aí eu não vou falar quem é que vai ser o próximo convidado aqui também, <risos> é mas vocês vão acompanhar nas redes. Então, Dive Digital, arroba Dive Digital no Insta, e nas outras redes também. E pra quem quiser seguir vocês. Acho que pra acompanhar um pouquinho também. Sim, pra, é. que é que procura no LinkedIn? no ninguém...
2: LinkedIn, Daniela Alves. Deve vocês... ter uma centenas, Não, né? isso que eu ia falar. <risos> Obviamente vai ser um pouco difícil encontrar que o meu nome é muito, né? Mas vocês podem ir no perfil da Dive e vocês vão ver os colaboradores. Então a gente vai estar tá lá. Então é só Legal. clicar e seguir. Bacana.
1: Beleza, todas as redes sociais é William Becker. Então, só coloca lá, William Becker.
2: Becker,
0: Becker. é Basher, Bech, né? É, se escreve Basher. <risos> C-H. <risos> Muito que bem, gente. Muito obrigado por fazer de vocês. vocês. Valeu, Edu. Valeu, se gente. Até. Valeu, galera. Tchau. Divecast. Uma produção. Dive Profound Marketing. Edição BZT.